0: Uma laranja, duas laranjas, três laranjas. O PSD foi acusado ao longo dos últimos anos de ter falta de voz, de não se fazer ouvir, de não fazer uma oposição que fosse ouvida. Mas como também tudo o que é pouco nem sempre dura, agora o PSD não tem uma nem duas vozes, tem três vozes. A do chefe, que ainda é líder, mas que ainda não meteu na cabeça que daqui a 15 dias será ex-líder. A do futuro líder, que ainda não sabemos quem será, e a do futuro líder da oposição interna, iremos descobrir a 28 de maio. O caso dos ucranianos recebidos por Russo em Setúbal é exemplar desta polifonia laranja. Um... Bom, tem de perguntar à CDU
1: aquilo que acha, nem eu estou aqui para dar conselhos à CDU. Eu acho que realmente o Presidente da
0: Câmara de Setúbal devia pensar muito bem se tem condições para continuar. Dá-me ideia que não tem condições para continuar. Ele avaliará. E aí... Acho que também deve avaliar com a CDU, porque pode não correr muito bem à CDU se as coisas forem em sentido diferente. 2. Eu queria daqui instar a oposição no Parlamento a utilizar, nomeadamente, o inquérito parlamentar. 3. Eu acho é que nós não podemos esperar meses e anos. E nós precisamos de uma resposta. Hoje, o Sr. Primeiro-Ministro vai ter que dizer aos portugueses, preto no branco, se com as informações de que dispunha, fez aquilo que devia ou não. Depois, em conclusão... O futuro ex-líder, já na posição de futuro ex-líder,
1: diz isto. Eu até podia ter uma posição uh, pública sobre isso, mas a partir do momento que há um candidato do PST que faz uma proposta concreta, eu acho que, pura e simplesmente, não a devo comentar.
0: A fotografia de Rui Rio está prestes a ser pendurada na galeria dos ex-líderes do partido, inaugurada quando ele era secretário-geral de Marcelo Rebelo de Sousa, mas nem por isso deixa de condicionar o futuro do partido com a apresentação de propostas tão estruturantes como uma proposta de revisão constitucional e outra do sistema eleitoral. Há sempre uma derradeira oportunidade para deixar uma última boa impressão. Este podcast tem o patrocínio de Vodafone Business. Saiba como a rede 5G pode tornar a sua empresa mais segura, eficiente e flexível. O futuro do seu negócio está em boas mãos. Vodafone Business. Esta é a Comissão Política, estamos a gravar este episódio ao fim da manhã de terça-feira, dia 10 de maio. Eu sou o Vitor Matos e para esta sessão ordinária convidei três comissárias. A comissária Cristina Figueiredo, editora de Política da SIC.
1: Olá.
0: Olá, Cristina. A comissária Eunice Lourenço, editora de Política do Expresso. Olá. Olá, Eunice. E a Rita Diniz, jornalista do Expresso que tem acompanhado esta novela da multiplicação das vozes laranja... Olá, Rita. Olá, Vitor. Vamos começar pela nossa convidada. Cristina, questão prévia a tudo o resto. Rui Rio está a saber sair? Como é que ele devia fazer? Ou devia ter feito? Ou se está a fazer? Tudo bem.
1: Pensei que me ias perguntar se Rui Rio está a saber terminar o mandato com dignidade.
0: <risos> era para te a dar a deixa para te seres tu próprio uh, um... usar essa magnífica frase.
1: Acho que já o devia ter feito, já devia ter saído. Uh, ontem, por acaso, estive a ver quanto tempo é que demorou a, a transição de lideranças no PSD, nos, já acho que isto já vai para o 19º líder, e, e a verdade é que desde que foram instituídas as diretas na, na, no consulado de Marques Mendes, as coisas, o, os tempos de, de transição dilataram bastante. Antigamente as coisas eram rapidíssimas, só para terem uma ideia, Cavaco Silva anunciou que não se recandidatava em janeiro. E uh, Fernando Nogueira foi eleito no Congresso menos de um mês depois. Uhum. Um, com Fernando Nogueira, uhum. a passagem de Fernando Nogueira para Marcelo também foi rapidíssima, dois meses e meio. E pronto, como isto uma história no PSD é muito rica, vamos dar um, um salto temporal e passar... De, de passos para, para Rio já foi também há algum tempo, quatro meses e meio, mas este bate todos os recordes e pelos vistos vamos ter cinco meses a mediar entre o dia em que Rui Rio anunciou que não, não via interesse em manter-se à frente do PSD e o dia em que efetivamente teremos um novo líder empossado hum, no partido. E é muito tempo, e é muito tempo num tempo, hum, podia ser numa altura em que até nem faria grande diferença se é que essa altura existe mas Teoricamente poderia ser só que não é, é um tempo em que hum, é preciso era preciso ter um PSD uh, já uh, a tentar recuperar o tempo perdido e que já foi muito nos últimos nos últimos anos e isso cada dia que passa é penoso assistir tu falas em multiplicidade em multiplicação da, das vozes eu acho que Quer dizer, a multiplicação das vozes é apenas uma, um, uma constatação de uma situação em que tu não tens uma voz. O uhum. PSD é o quê neste momento? Propõe o quê? Quem é que vale? Quem é que... Uh, estamos a discutir um orçamento do Estado. O que, o que é que o PSD tem para dizer? Está bem, sabemos que há uma maioria absoluta, certíssimo, mas se o PSD quer recuperar eleitorado, e presumo que essa seja a principal, uh, o objetivo principal de, 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 de um partido que se quer de poder uh, então tem que começar a trabalhar e já não é cedo, é tarde, é tarde. Uhum. e estamos aqui entretidos nestas discussões internas de um líder que ainda o é mas que diz que não pode pronunciar-se porque há uma campanha em curso e depois cada um dos outros a E puxar. não se pronuncia sobre as propostas que um dos candidatos Exato. veio trazer é, é tudo trazer. absurdo, é tudo absurdo e no, entre, e no entretanto temos pronto o primeiro-ministro que lá vai uh, cantando e rindo com a sua maioria absoluta e que pelos hum. vistos uh, enfim já nem quase que já, isto já quase que não é uma república, é quase uma monarquia
0: <risos> Rita uh, tu escreveste um artigo nesta edição onde contextualizas esta insistência de Rui Rio uh, sempre nas mesmas coisas e nos mesmos temas e uh, falas da questão das, da, da revisão constitucional que o Rui Rio apresentou e da reforma do sistema político. Uh, dizes também que Montenegro é contra o condicionamento futuro desta agenda, mas Jorge Moreira da Silva não se importa assim tanto com isso. Uh, tu podes explicar isto tudo melhor e pôr isto aqui em, em perspectiva para as pessoas perceberem? Uh,
2: sim, eu, eu acho que para percebermos aqui um, o que se está a passar, também é preciso percebermos um bocadinho a figura de Rui Rio e a sua personalidade sim. e aquilo que vai na cabeça dele. Sim. Um, e para Rui Rio há uma coisa muito clara, que é a palavra coerência. É a palavra, que pode ser confundida com teimosia ou com outra coisa qualquer, mas no entender dele é as mesmas propor... aquilo que ele acreditava há 10 uh, anos, aquilo que ele acreditava há 5 anos aquilo que ele acreditava ontem, continua a ser válido mesmo depois de ter sido, uh, o seu programa ter sido totalmente chumbado na, nas urnas. E em função disso... Rui Rio, que se considera em plenas funções enquanto líder do PSD, uh, mesmo nesta fase em que desde o primeiro dia, desde o discurso em, da noite eleitoral em que, em que o PSD perdeu, disse que não se iria recandidatar, portanto desde esse dia que mesmo ele dizendo que não é um líder de missionário, é um líder que não vai continuar muito tempo à frente do partido, já tem hora de saída marcada, desde esse dia ele... Ele dizia e ele continua a dizer que é preciso fazer a reforma da Constituição, a reforma do sistema eleitoral, entre outras, a reforma interna do partido foi uma coisa que ele diz que queria ter feito e não fez, mas se mais tempo lhe dessem, mais, mais ele dizia que ainda ia a tempo de fazer. Portanto, ele acha que está em plenas funções para o fazer. E o grupo parlamentar do, do PSD, que é da plena confiança de Rui Rio, decidiu então, na, na semana passada, apresentar essas mesmas propostas que já estavam finalizadas, Rui Rio chegou a apresentá-las publicamente uh, em conferências de imprensa, uh, formalizá-las como projetos de lei para dar entrada no Parlamento. E pôs isso à consideração dos deputados. O que é que acontece? Uh, há deputados dentro desta bancada, embora poucos que são uh, bastante próximos de Luís Montenegro, há também uh, o resto dos deputados que já estão a perceber que, enfim, uh, por mais que o Rio não queira, o líder vai mudar e, portanto, é preciso também uh, virarmos para outro lado. Que entenderam que, ou pelo menos manifestaram-se nesse sentido, não faz sentido um, documentos desta dimensão e com este caráter político e que, estrutural, e, e, estrutural e, e, e que carecem e de uma aprovação por maioria qualificada, carecem até de uma negociação com o PS sobre isso, não devem ser feitos, não devem ser apresentados agora nesta fase de mudança de, de liderança, e deve ser o novo líder a fazê-lo. Portanto, o novo líder deve. Uh, avaliar esses mesmos projetos, deve decidir se devem ir assim, se devem ser alterados, se devem ir de outra forma e decidir se é um momento político ou não de, de os apresentar. Um, Luís Montenegro é dessa opinião, Jorge Moreira da Silva deu a entender que poderá ser de outra forma, eventualmente poderia apresentar cestos e depois, em discussão em especialidade, fazia-se alterações e limava-se aqui e ali. Acho
0: que o da Silva está amarrado aos apoios que tem de lado do rioísmo para não confrontar...
2: Acaba por acontecer um bocadinho isso. As posições eh, em eleições internas, por mais que nós queiramos pensar na política de uma forma pura e bonita, ela não é. Ela é... é, é
0: enfim... Não sei, é, pelo
2: menos há pessoas que acham, acham que é assim Just que a política que... deve ser pensada.
0: Senhor... Eh... Ouvinte não <risos> nos leve a sério Deste
2: Exatamente e, 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 e de facto há isso uh, Jorge Moreira da Silva dentro A grande crítica que se lhe fazia era que não tinha apoios Os apoios que tem são apoios Diria bastante interesseiros ou, ou pelo menos são apoios que uh, são contra Luís Montenegro, são apoios que estão a pensar no futuro, daqui a dois anos, em estar lá, em ter poder, em mandar em, em, em valer alguma coisa dentro do partido, nem que seja na qualidade de uh, uma fatia significativa de 35%, 40%, que poderá, não sei, poderá ser isso, que terá o candidato perdedor, um, esses apoios que estão hoje com Jorge Moreira da Silva vão ter esse poder, esses 35%, 40%, o que seja, por cento. E podem, eventualmente, estar a pensar no que vai acontecer daqui a dois anos. Portanto, Jorge Moreira da Silva está, de facto, amarrado a eles, porque são eles que lhe vão garantir essa porcentagem de votos, são eles que lhe vão garantir uma eventual na vitória, que é isso que ele ambiciona, nestas diretas. E, e aí sim tem que fazer um bocadinho...
0: O Rui Rio ganhou contra todas as... Uh, against all odds, não é? Como... Sim,
2: mas é, é, é diferente. Eu acho que fazermos o paralelismo de... Ok, Jorge Moreira da Silva tem uh, Sábado Malheiro a trabalhar com, com ele, embora na sombra, não, não de forma assumida, mas tem. Tem outros operacionais de Rui Rio, como o João Montenegro, como... Um, Carlos Eduardo Reis é o, é o diretor de campanha oficial de Jorge Moreira a maior da
0: Silva. É uma das maiores do PSD. Maior. É uma
2: das maiores conselheiras do PSD. Barcelos é ele que, que, é que domina ali. Uh, Curiosamente, acham que
0: os famalicão tem graça? Famalicão é a maior conselheira do PSD, apoiante de uh, Lis montenegro. É o líder Apesar da de ser a terra de Jorge Moreira da Silva, em
2: que ele também tem ali alguma <risos> influência, mas diria que é muito difícil combater. Um, neste caso, o líder da Distrital, que é um dos maiores apoiantes de sempre de, de Luís Montenegro. Portanto, as contas não vão ser nada fáceis para Jorge Moreira da Silva. Mas, para terminar este ponto, apesar de Jorge Moreira da Silva contar com esses apoios operacionais, que são importantes, Salvo da Malheira, importantíssimo, foi ele que, que, que foi o obreiro das vitórias sucessivas do Rui Rio nas diretas do PSD e, e outros aqui e ali que são bastante importantes e que vão garantir vitórias uh, importantes e vão garantir, pelo menos, uh, uma não perder por muitos em, em muitas, em muitas concelhias e, e distritos. Um, Jorge Moreira da Silva não é Rui Rio, não é incumbente, não, não é presidente do partido, não tem, uh, para o bem ou para o mal, a aura que o Rui Rio tinha de ser um político diferente dos outros, enfim.
0: Bom, e meus, eles sabiam que quem, quem ia fazer as listas, não é?
2: E, exatamente, <risos> e não, não tem o poder efetivo de ser líder uh, do, do partido. Portanto, há, há um mundo de diferença e, e isso aí também não é de, de ignorar.
0: Eunice. Sim. A mesma coisa, Rui Rio ainda tem legitimidade e como é que a tem usado, mas depois pedia para passar já para o tema seguinte, que é uh, se, se sente-se o PSD mobilizado nestas eleições internas. Não parece que seja assim a coisa mais é. excitante do mundo. Comparada com... Sim,
3: também não me parece que seja muito mobilizador. Aliás, o texto que a Rita publicou no semanário na semana passada também falava já mais para, para o fim nesse cansaço eleitoral que pode tornar estas diretas
0: menos participadas. Mas tem uma coisa interessante, deixamos só dizer isto: neste momento não se vai discutir a questão das cotas, das, das está tudo pago, não é? É, há, há
2: quem diga que são as eleições mais democráticas as da PSD nos pagues. últimos tempos, mas, mas vai... mesmo, assim, e... mesmo assim há sempre mais cotas a pagar. Há sempre mais
0: cotas a pagar, <risos> mas pelo menos estes candidatos não têm que se preocupar com isso que alguém fez o trabalho antes deles. <risos>
2: mas eu acho que
3: a situação que o PSD vive neste momento obviamente não é boa para o PSD e e não é boa para a política portuguesa, é demasiado tempo a arrastar uma situação e tudo por causa da teimosia de Rui Rio, ele obviamente preferir chamar-lhe persistência. Uh, agora, Rui Rio pôs na sua cabeça que não se demite, ele não está de missionário sequer, uhum. embora, quer dizer, na prática está, mas formalmente não está, e, e refugiando-se nesses formalismos todos, considera que está... Uh, com inteira legitimidade Intervir. e que pode uh, fazer o que, o que entender, incluindo insistir nas duas reformas Mas em duas das bem? reformas que ele queria ter feito com o PS, da revisão constitucional e da revisão das leis uh, eleitorais. Agora, na prática ele não está, na prática ele é líder de missionário do PSD desde a noite de 30 de janeiro, é um líder diminuído, diminuído na sua capacidade política e diminuído porque o PSD está a falar a várias vozes neste momento e isso diminui a capacidade de oposição do PSD e diminui a necessária fiscalização e vigilância sobre um governo de, de maioria absoluta. E ainda por cima, o facto de Rui Rio insistir em uh, aparecer tanto e fazer ele uh, as principais intervenções do partido no Parlamento. E agora até
0: foi, foi o presidente da República. Só
3: reforça tudo isso. Uhum. Uhum, Rui Rio não está a saber passar o seu lugar, um, quase que parece que vai estar agarrado à secretária até alguém o, o, o tirar de lá e este processo não vai acabar no dia 28 de maio, só acaba na segunda semana de julho depois de, de encerrado o congresso do PSE. Ora, isto é, é muito mau e é muito mau neste arranque de maioria Uh, absoluta, ainda ontem à saída do Palácio de Belém isto permitiu ao presidente do PS Carlos César Fazer o seu habitual uh, terrorismo político e argumentar com as divisões internas do PSD para responder a perguntas sobre o caso de Setúbal, uhum. em que o governo e o PS não têm dado respostas. Ah, há,
2: há, aqui, há aqui uma. Só mesmo desculpas para agarrar aqui o que a estava a dizer. Há uma coisa curiosa que é quando, depois da, da derrota eleitoral, quando o Rio reúne os, os órgãos de direção do partido para decidir o que fazer. Ele já tinha dado a entender que não se ia recandidatar, mas a questão ali era de tempo. Quanto tempo então fica? Quando é que sai? E quando reúne os órgãos do partido para decidir isso? Um, chegou a estar em cima da mesa e ele, no, e ele até achava que isto era uma, uma opção viável, ficar até ao fim do ano, portanto até 2023, sair apenas uh, no final de 22 ou até no início de 2023. Isso dar-lhe a tempo, efetivamente, para fazer, pôr em marcha estas reformas que que tanto quer e que acha que são indispensáveis. Uh, isto já sabendo que o PS tinha uma maioria absoluta. Um, e, e houve muita gente dentro do partido, dentro da sua direção, que lhe disse isso mesmo para ter cuidado com a sensação que ia, que ia dar uh, para fora de que está agarrado ao lugar e está agarrado ao poder. Uh, e por isso então chegou ali uma, uma solução de, de meio termo que era então sairia no verão. Eu acho que não conseguiu de maneira nenhuma uh, livrar-se desta ideia de que está de facto agarrado, agarrado ao lugar. Uh, mas isto para dizer que na cabeça dele estava até ficar mais tempo. Ele não uhum. acha que haja mal nisso, uhum. porque o mandato dele interno no PSD são dois anos. Por portanto, ele, só, ele poderia sair no limite Cristina,
0: só em, em 2023. dezembro de
2: 2024 até. Já não sei o mandato era, era aí que terminava o mandato era era de novo. De de Exato, até ao fim. Então Ele não fosse... iria até ao fim, dava ali um ano um ano
1: é, de... é, é, é absurdo, é <risos> absolutamente absurdo. Porquê é que não há é um Congresso mais cedo? Porquê é que temos que esperar, depois do de dia 28 de maio, mais um mês, para haver um Congresso? Podia haver um Congresso em meados de junho, porque é que não há é um Congresso em meados de junho? E porquê é que vamos ter um líder do PSD quando toda a gente estiver a começar a, a embalar as coisas para ir, para ir de férias? e portanto isso significa que verdadeira oposição só vai ter em, em setembro, setembro.
0: Cristina, uh, sobre a questão da mobilização do, do PSD, tu achas que estas eleições são interessantes para o partido uh, está a ser interessante?
1: Não, porque obviamente isto é tar... quem vem sabe que tem esta missão ingrata de ter que agarrar nos cacos e se, com, com, com um termo de uma legislatura que vem lá longe, que ainda mal se vislumbra dizer, ainda faltam quatro anos e e quase meio, já passaram uns meses, mas faltam mais de quatro anos para as legislaturas chegar ao fim. E isso não é muito atrativo para, para ninguém, sabendo que, uh, que as oposições normalmente não, não forjam primeiros-ministros. Quem lidera as oposições de uma forma tão longa não, normalmente está para exatamente para...
0: Doutor, para Lari, cumprir eu aguento 4 ca... anos. Coisa rara, no, coisa única, aliás. É verdade. No, no PSD. Sem ter poder. É verdade. Sem, é verdade. É é, sem
1: ganhar nada. O segundo, o segundo
2: ou terceiro líder com mais tempo em... Ganhou é, os Açores. É, é, Ganhou é, os Açores. Na verdade, ele foi o líder do PSD que mais tempo esteve na oposição uh, sem ganhar eleições. Sim.
1: Recorde total. Mas isto para dizer que não me parece que de facto sejam umas eleições muito... Que estejam a ser umas eleições muito mobilizadoras e isso também se via estava a ver também nos números, não é? Dos, uhum. dos militantes com as... E, e não pares,
0: também
3: não há poder à vista, Exato. não é? Exatamente. Esta questão Exatamente. de só haver só eleições
2: em 2026, em princípio... E porque tivemos eleições há quatro meses. Sim. quer dizer, eleições atrás de eleições. E muitas eleições. Muitas. Não, não, não só diretas, mas autárquicas e legislativas oh,
0: oh, e tudo. Oh, Rita, tu como é que sentes com as pessoas com, com quem conversas? Como é que sentes... Qual é o sentimento que tu vês em relação... Uh, não digo em relação aos candidatos em si, mas em relação ao entusiasmo sobre esta ah, Parece-me
2: que aí a análise é essa. Não há entusiasmo, não há grande animação, muito por causa disso, desta travessia no deserto que vai, uhum. ser, vai ser muito grande. Não há... Que entusiasmo é que há? Hum, ok, vamos aproveitar... as este... candidatos. Sim, pois. porque havia o sério risco de aversão Não há entusiasmo Que entusiasmo seria esse de, ah, Vamos aproveitar este tempo para fazer coisas fantásticas Não, não, há, não há de facto Esse entusiasmo mas, mas acho que já se criou no partido A percepção e a sensação de que Enfim, Luís Montenegro Vai ser o próximo líder do PSD Jorge Moreira da Silva quer Como eu dizia há pouco fazer embora Obviamente ele, ele diz que quer ganhar Quer ter uma candidatura de, de de vitória, mas eh, a tradição no PSD diz-nos que primeiro eh, um candidato vai lá e perde e depois é que tenta uma segunda vez. Não sei se é isso que estará na cabeça de Jorge Maria da Silva.
0: Já houve uma altura, até a eleição de Pedro Passos Coelho contra Rangel e, e, e João, José Pedro Branco que todos aqueles que concorreram à liderança um dia acabaram por ser líderes. Já acabou.
2: Já, já, <risos> já não acabou. volta. Já acabou. <risos> Uhum. Mas também é preciso avaliar os níveis de rejeição uh, de Luís, que Luís Montenegro ainda tem no partido ou não. E eu acho que há umas, há, umas semanas, há umas semanas ainda havia muito essa, essa percepção. Aliás, quando o Luís Montenegro apareceu como candidato, e, e já se sabia muitas semanas, meses antes dele anunciar a candidatura, que ele seria candidato, nessa altura ninguém suspirava por ele. Uh, aliás, fazia-se o contrário. No partido todo a gente olhava por cima do ombro a ver quem é que vinha mais. Uhum. Uh, o Luís Montenegro não, não era considerado bastante, não, não, não era bom o suficiente. Um, a partir do momento em que temos os, os candidatos assumidos em que não veio um Carlos Moedas não veio, uh, também se falou ainda se tentou, Miguel Poiar Maduro também não faria, não sei se faria a diferença veio Jorge Moreira da Silva um, a partir desse momento em que temos os dois candidatos assumidos acho que ficam esses, esses níveis de rejeição parece que se dissiparam um bocadinho, ok, agora vamos olhar para Luís Montenegro, a maior parte das estruturas distritais, conselhias, autarcas, a verdade é essa. Uh, os números também eram favoráveis a Paulo Rangel e perdeu. Mas eu acho que aqui, como dizia há pouco, o paralismo não é assim tão, tão paralelo. Okay. Um, e, e, portanto, é, é muito isso. Uh, a estrutura do partido está substancialmente com Luís Montenegro e uhum. criou-se um bocadinho esta ideia de que a história já está escrita.
0: Um. Ok. Uh... Eu nisso. Uh... Tu consegues perceber porque é que Luís Montenegro veio escalar nesta matéria de Setúbal e, e pôr na agenda a questão de pedir uma, uma comissão de inquérito? Achas que justifica-se uma comissão de inquérito e percebe-se a jogada política de Luís Montenegro?
3: Eu acho que percebo a jogada política de Luís Montenegro e acho que isto é muito o género de oposição que Luís Montenegro Uh, irá fazer, se for ele a vencer uh, o PSD, que é precisamente a escalada, não é? Uhum. Percebe-se que há um assunto que uh, está a dar polémica, que pode ajudar a fragilizar o governo e, portanto, apostar Apostar nele. Ao contrário de Jorge Moreira da Silva, que há uma semana, em poucos dias, uh, uh, disse que não se devia uh, aproveitar uh, politicamente uh, este caso. Montenegro não tem peso nenhum em aproveitar politicamente o caso se achar que isso lhe é, lhe é favorável e conseguiu marcar. Uh, inclusive internamente uh, com esta questão porque forçou uh, o líder em funções e supostamente uh, legítimo uh, a ter de vir falar sobre isto ainda que fosse para dizer que, que não toma posição ou que não tomava uh, ontem. Um, eu acho que este assunto é muito... Hum, Precisa muito de ser clarificado. Uma comissão de inquérito provavelmente não é neste momento a melhor forma, porque todos nós temos a experiência de comissões de inquérito que se vão prolongando no tempo, e aqui seria desejável, uma clarificação rápida. Mas como o Governo também não está a ajudar a essa clarificação rápida, também está a proporcionar propostas como estas de do Luís Montenegro de, de Comissão de Inquérito e não está a ajudar, inclusive, por exemplo, ontem e voltando mais uma vez à Carlos César à saída uh, de Belém. Carlos César, inclusive, uh, deve-se ter baralhado com aquilo que o, governo, que o PS aprovou ou não, porque diz que o PS até tinha aprovado a audição da Secretária-Geral dos Serviços de Informações que não, uh, que não aprovou. O PS inviabilizou de uma forma que eu ainda não percebi inteiramente várias audições, como a do Autarca uh, de Setúbal. E, portanto, é preciso, é, um é preciso que, de facto, alguém na oposição uh, force o governo a uh, clarificar o que se passou, porque é que vários alertas não foram uh, tidos em conta e... Uh, Ainda que uma comissão de inquérito não me pareça neste momento uh, a melhor solução, pelo menos marca politicamente o, o debate. Uhum.
0: Cristina, uh, isto era uma comissão de inquérito que o PSD jamais pediria se tivesse no poder?
1: Provavelmente faria igual, não é? E se tivesse maioria absoluta, eu faria, estou em crer que seriam exatamente uh, as mesmas... Os mesmos argumentos e, e teria exatamente as mesmas atitudes que o PS está a ter. Mas estou com eu nisso. Acho que não, há muita coisa ainda por esclarecer na, nestas recusas do PS em ouvir uh, uh, certas pessoas. Acho que Jorge Moreira da Silva se começou a dizer que não se devia aproveitar politicamente, entretanto também já, já, já percebeu que não podia ficar fora da, do comboio e já, também já vai dizer que é, é urgente que, hum. que, que, que se só o Primeiro-Ministro e, e e que, nesse sentido, a Comissão Parlamentar proposta por, por, por Luís Montenegro é, é pouco expedita, é um, é um mecanismo pouco expedito para a urgência que uhum. o caso requer. E, no entretanto, pelo que percebemos hoje, terça-feira, uh, alguma coisa já está a acontecer, porque há buscas a decorrer na Câmara de Setúbal uh, e uh, a mando da, da Procuradoria Distrital. O que significa que daqui a... Há uns dias, não umas horas, vamos ter o senhor Primeiro-Ministro a responder à justiça ou que é da justiça e à política ou que é da política. <risos>
0: bem visto. Muito bem visto. Uh, Rita, uh, Jorge Moreira da Silva foi muito tímido uh, e e Luís Montenegro demasiado agressivo. É assim que foi assim que as coisas começaram em relação a este caso. É, estou... E Rui Rios esteve ali in between.
2: Estão ali um <risos> bocadinho à procura do, do seu lugar. Jorge Moreira da Silva começou por uh, centrar as suas atenções no adversário. Ele, no fundo, é aqui o challenger do challenger. Uhum. Um, e então veio dizer que Luís Montenegro estava a instrumentalizar este caso, uh, para fins políticos, depois Luís Montenegro veio dizer não, isto é um caso político com consequências políticas e responsabilidades políticas e portanto temos que averiguar até as últimas consequências, Jorge Moreira da Silva já tinha efetivamente dito que é preciso apurar todas as responsabilidades e é preciso que António Costa responda e que, e que o governo responda por, por isto, mas ficou, ficou, para trás, ficou, ficou para trás foi um bocadinho tímido e foi ultrapassado por, por Luís Montenegro Rui Rio, um, estão a ser tomadas diligências no Parlamento nesse sentido, um, dentro do local próprio, vão, ser feit, vão, vão sendo feitas algumas coisas, mas um, isto está toda uma embrulhada. Ontem, à saída de Belém, quando Rui Rio vem dizer que não comenta, todos os líderes partidários foram questionados pelos jornalistas sobre o mesmo assunto, sobre a comissão de inquérito que Luís Montenegro tinha, tinha proposto, e todos responderam sobre isso. E Rui Rio vem dizer, ah, eu não vou comentar uma proposta de um candidato a liderança... Enfim, estamos nesta porquê? embolhada onde, ele, é ele, pôs, onde, ele, opinião, onde é ele se, se ah, pôs Se
1: concorda, concorda, se discorda, discorda não é, não é pelo facto de ele concordar com o Luís Montenegro Que vai toda a gente dali Tirar de a relação
2: de que ele está a apoiar o Luís Montenegro Mas, é, Mas é isto para dizer que esta situação existisse? foi a situação onde ele se pôs Onde ele pôs o PSD onde uhum. ele, onde ele pôs...
0: Ora, E sobre o caso em concreto uh, Onde é que vocês acham que há responsabilidades políticas A uh, apurar?
3: Eu acho que há responsabilidades políticas a apurar da atual Ministra da Presidência, que teve a tutela das migrações até março deste, deste ano, há responsabilidades políticas a apurar na Ministra dos Assuntos Parlamentares, que tem a atual tutela, que teve uma secretária de Estado que saiu uh, por razões de saúde mas Ana Catarina Mendes tem experiência política suficiente para perceber que este caso precisava de respostas uh, rápidas e uh, não se escudar uh, numa situação uh, de alguma fragilidade da sua, da sua secretária de Estado, devia ter percebido que uh, era preciso meter-se neste assunto o quanto antes e das duas uma Uh, ou não percebeu, ou meteu-se e não gostou do que percebeu E tentou uh, assobiar uh, para o ar uh, Agora, na Ana Catarina Mendes, ainda por cima, é do PS de Setúbal uhum. uh, é, Foi cabeça de lista por Setúbal. por Setúbal Acho que, provavelmente, esta tarde ficaremos a saber alguma coisa sobre o que ela pensa Mas é um bocadinho tarde Acho que ela já devia ter falado sobre este assunto e devia ter falado por sua
2: iniciativa. E sobretudo porque uhum. fica aqui a sensação de que o PS está, de facto, uh, a abusar um bocadinho da sua maioria absoluta, a travar...
0: Primeiro teste. Uhum.
2: Uh, exatamente, a travar estas audições porque está a esconder alguma coisa. A sensação que fica e a imagem que fica é essa. Portanto, se não é isso, então é preciso que alguém explique o que é que é.
0: Uhum. Cristina
2: depois de ver a manchete que que o Expresso trazia no, no, no último sábado que que,
1: que havia uh, uh, ucraniano uh, uh, russos que já estavam a ser vigiados há algum tempo a pergunta que se, que se, que se impõe é então por que é que nada foi feito por que é que uh, é que o governo se já tinha estas 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 suspeitas porque é que porque é que não agiu em conformidade e faltam realmente respostas da parte de de António Costa um, e em última instância e é ele o Primeiro-Ministro, é ele o rosto e é o, o, o responsável, e é ele que uh, tem a tutela do Serviço de, de Informações. Exatamente, e portanto, é, estou sobretudo à espera de ouvir António Costa. Sendo que, volto a dizer, acho que está, está tudo a caminhar para, 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 para a justiça. O que é da justiça? A justiça, que é
3: da justiça. Uhum. Sendo que, é, assim, o que me parece com os dados que nós sabemos hoje, a esta hora e se calhar daqui a umas horas poderemos ter mais alguns, não é? O que me parece é que já havia informação suficiente sobre esta associação e sobre este dirigente por parte de algumas entidades públicas que deveria ter circulado por outras entidades públicas, entre as quais o CEF e o IFP, de forma a não terem eh, colaborações uhum. com a, a associação, Legal. Como tiveram, e como ainda uma notícia da SIC da semana passada, um, tinha testemunhos de como esta associação teve Acessão uma colaboração com o IFP uhum. e terá tido acesso à base de dados do IFP.
0: Uhum. Vamos então ao que não nos estás de cabeça. Eunice, mas por ti.
3: Olha, continua a não me sair da cabeça uh, as questões da liberdade de imprensa. Na semana passada foi o que eu escolhi para o que não me sai da cabeça. A hora Porque era o dia uh, da liberdade de imprensa, a um, hora que gravamos uh, o Presidente da República ainda não tinha feito a mensagem que pouco depois uh, divulgou e mais uma vez uma mensagem que eu acho relevante do Presidente sobre este dia e sobre este direito em que Marcelo Rebelo de Sousa manifestava preocupações sobre a diversidade e o pluralismo da imprensa, nomeadamente dos meios regionais e locais, que muitas vezes se sentem a sufocar com um, uh, problemas económicos. Uhum. E, por outro lado, acabam por estar muito mais dependentes de pequenos poderes que os asfixiam Sim. com alguma facilidade. Um, e este tema não me sai da cabeça, por um lado, para dizer que afinal o Presidente fez uma mensagem este ano sobre este assunto, por outro lado, porque o Presidente da Assembleia da República, ainda há pouco, também voltou a falar sobre este assunto, numa sessão do Parlamento dos Jovens, em que eh, Augusto Santos Silva se questionou sobre se numa futura revisão constitucional será preciso mexer na proteção da liberdade de expressão e da liberdade de imprensa, por causa dos riscos que hoje corremos de desinformação, uhum. e que hoje em dia dois terços da informação já não é ou melhor dois terços daquilo que que chega como informação As pessoas. às pessoas, já não depende de rádios, jornais e televisões, se é preciso fazer ajustes nesse, nessa parte da revisão constitucional, sendo que eh, Augusto Santos Silva disse uma coisa eh, que é de elementar democrata, mas que é sempre bom lembrar, que é que a liberdade de informação é um bem absolutamente precioso, Uh, e que deve ser uh, legislado ao mínimo uhum. para que seja uh, liberdade ao máximo, uhum. mas de qualquer forma deixo aqui estas inquietações e estas interrogações uh, que o Presidente do Parlamento tem e para as quais eu também não tenho resposta.
0: Muito bem. Rita Diniz. É.
2: Um, bom, o que não me sai da cabeça, eu não queria estar aqui a ser muito monotomática e a falar apenas de política como se não me saísse da cabeça apenas estes assuntos, mas, mas enfim, vamos... Mas de isso. Não, não, não é bem isso, mas pronto, vamos, vamos a isso. Um, o que não me sai da cabeça é o, o papel do Presidente da República nesta, neste novo quadro de maioria absoluta. Um, na altura, quando tivemos eleições e, e nos deparámos com este cenário, Falámos muito e questionámos-nos muito sobre se isto era o que o Presidente da República queria, se era o que eh, iria funcionar bem, como é que o, o Presidente iria adaptar-se a este novo papel de Presidente com uma maioria absoluta. E agora, já passaram alguns meses, com uma guerra pelo meio, com muito pouco espaço mediático para aparecer e para interferir, me eh, parece que o Presidente está aqui um bocadinho à procura do seu, do seu lugar. Ontem houve as, as audiências com os partidos... Eh, o Expresso escreveu um artigo, a Angela Silva escreveu um artigo sobre, sobre isso. Uh, aparentemente o Presidente está muito preocupado com algumas questões, nomeadamente a descentralização, uh, que é um processo que está a correr manifestamente mal, a aplicação da, da bazuca europeia que está atrasada e não, 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 está, uh, não se prevê que seja executada da forma que, que estava a ser inicialmente prevista, a fiscalização dessa mesma bazuca. E qual é o papel do Presidente da República nisto? parece que está um bocadinho à procura de, do seu espaço de, de influência e de interferência. Uh, depois também há outra questão, que é a da eutanásia, que, é, que sabemos que é uma questão muito cara uh, ao Presidente. Uh, a, a lei que foi aprovada na legislatura passada foi chumbada no Tribunal Constitucional e, e vetada pelo Presidente. Agora o processo legislativo é, é novo, é, é outro, portanto Marcelo pode fazer o mesmo, pode pedir nova fiscalização da lei, com as, com as alterações que foram feitas, pode vetar novamente, mas não sei se é isso que ele fará, até porque na altura... Quando, quando fez o primeiro veto, disse que isto não era, não era um veto não era político, ou seja, nem Sim. sequer questionou, levantou questões sobre o valor da vida, foram questões Sim. muito legais, Sim. não é? Da, sempre da... deixou
3: muito de claro que qualquer decisão
2: Qual... dele sobre este tema não depende da sua posição pessoal. Sim. Exatamente, mas isto para dizer que vai ser sempre contra a sua posição pessoal, mas, mas as funções ou, de presidente. Ou, de ou então
3: foi assim, mudando é? a sua posição pessoal, porque Marcelo Rebelo de Souza não diz qual é a sua posição pessoal sobre este assunto há muito tempo uhum.
0: mas nós sabemos qual é <risos> uh...
3: confesso que tenho dúvidas
0: <risos> Cristina, diz-nos então o que é que não te sai da cabeça
3: Olha, eu vinha com,
1: inicialmente com, com, uma, com uma ideia mais ligeira dizendo que não me saía da cabeça música portuguesa o que é verdade, eu gosto muito de, de música portuguesa e acho que se está a fazer coisas muito boas na música portuguesa atualmente e hoje, o dia em que estamos a gravar a Comissão Política, é dia da, do Festival da Eurovisão e vamos ter a nossa concorrente Amaro a, a disputar a, a meia final. Mas, entretanto, surgiu aqui uma notícia que é, é impossível de, de ignorar e verdadeiramente não me sai da cabeça porque hum, acho inconcebível e vou querer mesmo perceber. O que é que está aqui em causa quando somos confrontados com, hoje, a notícia do público, segundo a qual está a ser estudado na, no Ministério da Saúde uma proposta hum, de avaliação dos médicos de família que, nomeadamente, hum, penaliza aqueles médicos que, sendo responsáveis por planeamento familiar, tenham utentes que interrompam voluntariamente a gravidez ou que hum, contraiam doenças sexualmente transmissíveis. O argumento de quem uh, criou, imaginou esta uh, criativa grelha de, de avaliação é que, uh, obviamente, quando se está preocupado com o com, com planeamento familiar, um aborto uh, é um, um sinal de falhanço e, portanto, o médico deve ser penalizado por isso. A notícia em si, obviamente, que é, é, é mesmo inacreditável, uh, a isto acrescento um lado pessoal. Eu tenho uma filha a estudar medicina Eu já tinha visto esta notícia E ela enviou-me Por WhatsApp a notícia Com um ponto, muitos pontos De desclamação e de interrogação A é dizer, mas que é isto? Esta é a razão 3456 Para eu não querer ser médica de família em Portugal Eu acho que isto É, é uma tristeza infinda É este o país que nós estamos A, a, a construir Ou a destruir e como é que queremos uh, que os nossos jovens fiquem em Portugal uh, com condições destas? Não é só, uh, claro, que isto para os médicos que já o são é gravíssimo. Para os médicos que poderiam vir a sê-lo no nosso país ainda pior ainda pior.
0: Bom, a, a mim continua a não me sair da cabeça uh, a questão, as questões relacionadas com, com a guerra na Ucrânia. Mas, uh, não vou generalizar, vou focar-me aqui num ponto que é uma entrevista, uh, basicamente uma entrevista, uma conversa do Sr. Kissinger uh, com o Financial Times, num evento do, do Financial Times esta, esta semana, uh, em que ele diz várias coisas, uh, mas uma acho que é bastante uh, importante, que é, ele diz que o, o meu apelo em geral seja em que lugar, em que, em, em que lado uh, estiverem é para perceberem que estamos a viver agora numa era totalmente nova uh, e nós uh, temos estado a negligenciar uh, esse aspecto uh, é claro que o Sr. Kissinger uh, uh, quase com 100 anos é uma pessoa absolutamente uh, experiente Uh, foi digamos assim uh, quase professor do do senhor Putin uh, conhece, -o, conhece o muito bem foi um dos críticos da, da foi um dos críticos da, da, do alargamento uh, da NATO mas agora diz que esse alargamento da NATO não desculpa não desculpa o ataque da da Rússia e ele diz mesmo isto não desculpa, não desculpa e eu não tinha previsto um ataque desta magnitude sobre um país independente e reconhecido. Vivemos momentos perigosos. Damos assim por encerrada esta reunião da Comissão Política. Muito obrigado às senhoras comissárias pelos vossos comentários. Obrigado ao João Luís Amorim, responsável pela sonoplastia que faz as nossas vozes parecerem maravilhosas e, e o que Tiago contribui
3: Pereira... para o controle da paridade neste painel,
0: neste painel exatamente <risos> e ao Tiago Pereira Santos que criou esta magnífica e divertida ilustração ficamos com outras três vozes, um bocadinho mais à esquerda, três cantos três vozes, guerra e paz ainda agora que chegado Ainda agora que chegar Ainda agora que chegar
3: Carreiros, só com dois glórios Uma montanha, montando onde veio sem parar até foi tudo o que ele
0: foi buscar Quero é Páscoa e nasci na chão Quero e agora que chegando que o cavalo já cansado...